0: Podcast, Podcast toda vez. Podcast toda
1: Podcast toda vez. 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 Na pandemia, praticamente todos os professores, mundo afora, se viram compelidos a ingressar, muitos a contragosto, no fabuloso mundo digital. Zoom, YouTube, Anchor, WhatsApp, Telegram, Moodle, StreamYard, Google Meet ou seja lá quais outras plataformas digitais que existam substituíram o giz na mão e as várias ideias na cabeça. No campo das humanidades, em razão da sua desconfiança congênita com as tecnologias digitais e as redes sociais, a tarefa de adaptação foi ainda mais difícil. E na filosofia que ostenta mais alta e ricamente ornamentada dentre as torres de marfim e erudição, o risco de cair do cavalo tecnológico é ampliado. Mas e aqueles que já nasceram com o celular no berço, como encaram a relação entre filosofia, redes sociais e a digitalização da transmissão de informações? Bem-vindos! Eu sou a Isadora Hoff e estamos de volta! Que saudade, saudade de eu falar isso! Nessa nova série de entrevistas, o podcast Todavia buscou as respostas dessas perguntas de divulgadores da filosofia que nasceram da na geração Z, os Zênians. No primeiro episódio de Geração Z e Filosofia, temos nada mais, nada menos que a mais recente integrante do podcast, Sim, Luisa Thompson. Na época da conversa, em 2021, a Luísa recém estava ingressando no curso de filosofia aqui na UFSM e conversou com o querido cabeça do podcast, o professor Eduardo Vicentini. Confere aí.
2: Bom, Luísa, então é uma, é uma alegria conversar contigo. Né? Eu tive essa grata surpresa essa semana, saber que a gente vai ser aluno-professor aqui na UFSM.
0: Sim. Né?
2: Ah, conheci o teu perfil antes de saber que tu ia, coincidentemente, ser... Né? Valora aqui na UFSM nesse semestre, então já quero te dar as boas-vindas ao curso, ah, né? muito legal. O pra... né? pessoal que está escolhendo fazer filosofia no Brasil hoje em dia, eu já chamo de herói ou heroína na saída, né? porque não é exatamente uma, uma, uma decisão fácil, uma decisão simples. Tá? É... E, e a primeira coisa que eu queria te perguntar assim é como é que surgiu o teu interesse pela filosofia? Foi algum professor ou professor no ensino médio? Foi alguma leitura paralela que fizesse? fizeste? Me conta um pouco essa história.
0: Pois é, é uma história bem bacana, assim. É um mesclado de tudo isso aí. Eu sempre tive muito interesse em dar aula. Sempre fui apaixonada, sempre quis dar aula. Só que eu nunca achei nenhuma matéria que eu me identificasse ao ponto de cursar ela. Até que eu tive, até então, a minha primeira aula de filosofia com um professor que é amigo da família, né, amigo nosso. E quando eu tive a primeira aula com ele, eu entendi a importância da filosofia. E depois daquela aula, pronto. Foi só que eu fiquei pensando. E pá, será que eu faço filosofia? É muito massa, muito legal, eu quero muito. E aí, depois dessa aula, assim, acho que passou um mês, era meu aniversário de 15 anos. E esse professor, ele por ser amigo nosso, ele me deu um presente. Que foi o livro O Mundo de Sofia.
2: <risos>
0: uhum.
2: Muita gente começou com esse livro, né? Sim, já... e
0: aí ele escreveu uma dedicatória super fofa. Que ele dizia que com a minha idade ele recebeu aquele livro e foi esse livro que fez ele é a filosofia. E aí a história se repetiu novamente, foi, foi o livro, foi ele, foi a situação. Foi bem então é um bom.
2: professor bem jovem, né? Porque esse livro eu acho, eu acho que ele é de, de 81, se não me engano. É, foi lançado. Esse professor que te dava aula era um cara mais novo, mais novo. Assim,
0: sim, não sim, viu? é, não, não é muito velho, não, 30 anos, eu acho. É, então,
2: imagino esses dias, uh, nós estávamos conversando sobre esse negócio também, de quando que surgiu o interesse por filosofia, e eu ainda disse, pô, mas eu entrei né, na faculdade, eu entrei com 80, em 1988, eu tinha 17 anos, o livro não tinha sido lançado ainda, então não foi dessa geração que foi impactado pelo mundo de Sofia, mas muita gente foi, né? um livro que levou muita gente para a filosofia. E agora que tu é bicho aqui na filosofia da UFSM, né? Quais são as tuas expectativas agora com o curso universitário de filosofia? O que, que tu tá esperando que o curso vá te trazer?
0: As expectativas são muito grandes, assim, tanto pelo curso quanto sair do ninho, né? Sair de casa. E eu moro numa cidade super pequena, ir para outra cidade, uma cidade universitária, conhecer outras pessoas, outras mentes. E vai ser uma evolução, né? Uma evolução de pensamento, uma evolução individual. E com o curso eu tenho... Muita expectativa em relação às pesquisas, em relação aos debates, assim. Bah, tô, não vejo a hora de
2: começar. Tu mora onde, Luísa?
0: Eu moro em Pantano Grande.
2: Pantano Grande, quantos quilômetros dá de Santa Maria?
0: Ah, 202.
2: 202. E é para qual lado aqui, mais ou menos?
0: Ainda para Porto Alegre.
2: Ainda ah, na direção de Porto Alegre.
0: Uhum.
2: Ah, o que eu posso te dizer, assim, tu conhece o campus aqui da UFSM?
0: Sim, sou apaixonada.
2: É lindo, né? É. Eu sempre faço propaganda que é um dos campos mais bonitos do Brasil. Do que eu conheço, é o um disparado mais bonito. Assim, né? porque, ainda mais, imagina, é uma pena que tu não vai conseguir né, ingressar presencialmente agora, porque especialmente agora no outono, uhum. o campus é lindo. Né? Tem atrás do, do, do prédio da filosofia, que é o prédio 74A, se não me engano, tem uma, é uma, tipo um horto florestal de espécies que não são nativas, assim que é absolutamente fantástico, assim, dá para olhar da janela das nossas salas de aula, tu vê esse esse, esse, esse bosque, assim, né? e que ele tá lindo, tem um professor que, que tem uma sala exatamente na frente do, do desse, desse bosque, e esse dia ele postou no Instagram, esses dias, essa semana, ele postou no Instagram uma, uma foto, né, ele foi lá trabalhar no, no escritório dele, ele postou uma foto, é um negócio, assim, parece que tu tá no outro planeta, um negócio realmente muito bonito, então, tem a experiência do campus tem a, tu, vai, imagina que tu vai vir que vai morar em Santa Maria se pudesse ser presencial né? então tem toda essa experiência aí é fabuloso Isso certamente vai te ajudar bastante assim a, a teu crescimento também Agora deixa eu te perguntar sobre essa ideia assim de make e filosofia. Né? Tem uma coisa que eu achei fan fantástica, assim, que é o seguinte, tu, tu tem dois duas coisas, dois conceitos que são muito importantes para a filosofia, que é o conceito de autocuidado, que afinal de contas né, uh, existe um autocuidado ali, e a expressão artística, porque a maquiagem que tu faz é uma maquiagem artística nos tuas vídeos. Me conta um pouquinho como é que surgiu assim, né, essa, essa ideia de fazer esse projeto.
0: Eu digo que essa ideia aí surgiu, veio dos céus a terra. Porque <risos> eu tava lendo um artigo sobre a hipátia de Alexandria. E aí, comecei a pensar assim, pai, ah, se eu fizesse um vídeo pro meu Instagram contando essa história. Porque eu achei muito bacana. E aí veio fazer uma maquiagem inspirada nela. E aí foi assim, se espalhou que nem um vírus essa ideia. E no outro dia já, já tinha feito, já tinha postado. Ah, foi bem o teu, teu
2: Instagram, ele deu uma, uma, uma bombou, como se diz, a partir desse vídeo da IPAT, é isso? Sim, aham. Uh -huh. tu, tem, tu tem ideia, assim, quantos, quantos seguidores tu tinha antes do vídeo e depois do vídeo? Como é que, sim, como é que foi isso? Sim, sim.
0: Eu tinha mil e alguma coisa. E aí eu comecei a postar e as páginas de filosofia começaram a repostar também. E uma página específica, ela postou o vídeo no, no Instagram deles. E depois disso, pá, foi para Não é muitos seguidores, mas já são 3 mil, já ganhei 2 mil mais. Uhum.
2: 2 mil seguidores num vídeo de uma maneira orgânica, né?
0: É. E aí, esse vídeo que eles postaram quase chegou a 100 mil visualizações.
2: <risos> isso na, na, página na, deles, na página deles Na
0: página deles, é.
2: Eles, eles. Mas eles te linkaram na página deles. Aí.
0: Sim, uhum.
2: tu, tu lembra qual que é a página que fez isso?
0: Filosofia moderna.
2: Ah, sim, eles têm... é, tem muita gente. Eu sou um seguidor da filosofia moderna. <risos> é muito
0: massa.
2: É muito massa, é muito divertido, né? Eu não tenho nem ideia quem é que produz os conteúdos daquela página, mas são, são muito legais.
0: É muito é. massa.
2: Mas então tu acha que sim, ponto. tu começou a ler a Hipátia, se apaixonou pelo texto dela, pela história dela, sabe? Ah, Vamos fazer um vídeo, é isso.
0: É, foi bem isso, sim, foi. Sim, surgiu. E porque sempre me falaram, assim, para ser blogueira e falar de filosofia. Mas eu nunca tinha achado <risos> uma ponte entre esses dois extremos aí. aí. enfim, achei, né?
2: Mas essa ideia de tu ter uma inserção no mundo, assim, das redes sociais falando de filosofia, isso tu já, já tinha, já acalentava esse plano? Assim? Não, não, não
0: sei, talvez. Não sei dizer, assim, não nunca tinha pensado. Mas ele surgiu
2: depois, com a Hipatia, essa história
0: surgiu com a hipátia uhum. e aí depois comecei seguindo falando de filosofia e pessoal assim, se interessou bastante
2: uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte é, a, a make que tu faz pro vídeo ela normalmente pelo menos eu assisti, acho que todos depois eu vou repassar contigo uhum. aqui se eu, se, eu, se eu perdi algum uhum. mas tu tenta ilustrar algum conceito relevante daquele filósofo ou filósofa
1: isso, uhum. Isso
2: não deve ser uma tarefa nada simples, né? Não. Haja criatividade para dar conta desse recado. Né?
0: É, porque eu pegava um pensamento, né? Uma coisa, vis... um pensamento, me deu deve... Um
2: abstrato, tu tinha que realizar aquilo numa. E mesma.
0: colocar na minha cara aquilo lá. E era difícil. <risos> ah, teve um, um vídeo, o do Maquiavel. Foi o mais difícil. Foi o mais complicado, assim.
2: Te lembra qual que era o conceito do Maquiavel, ou pelo menos a tese, ou a ideia que tu tava tentando... Ah, fazer? não lembro
0: direito o que que foi. Ah, pior que não vou me lembrar agora. Mas foi super difícil de transformar numa maquiagem. É.
2: O, 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 mais, o, o filósofo mais difícil que tu enfrentou agora pro teu projeto foi o Maquiavel.
0: Não, não. Foi o Nietzsche. Ah, Ele não foi difícil de transformar os pensamentos dele em maquiagem, foi até muito fácil, eu achei assim que fluiu muito, mas eu fiquei com muito medo de postar, é. porque Nietzsche tem muito fanático, é muita gente fanática, eu estava com muito medo do pessoal cair em cima.
2: Tô, tô, fanático no sentido assim, gente que gosta muito do Nietzsche é. ou é doido que gosta do Nietzsche?
0: sim, bah, o pessoal assim briga e defende com unhas e garras o que nem tem para defender. Eu tava com muito medo de levar hate, mas daí ah, foi super de boa.
2: Mas tu não, tu chega a receber assim reações, críticas assim no, no teu direct, assim gente, sei lá reclamando, ah não fez direito, não gostei, não sei o quê <risos> ou não, foi ou só elogio eu.
0: Não, pior é que era só elogio.
2: Até agora tu não teve, não caiu na, na, na nenhum hater, como se diz.
0: Ah, devo ter, mas não fala na cara, né?
2: <risos> Agora deixa eu repassar aqui e tu me disse, eu esqueci algum, tá? Tales de Mileto, Hipátia, Sócrates, Aristóteles, Wollstonecraft, Nietzsche, Butler, Simone de Beauvoir, Maria Lacerda de Moura, Espinosa, Maquiavel, esqueci de algum? Platão. Platão tem?
0: Tem, mas eu não gosto desse vídeo.
2: <risos> eu não achei lá na tua linha de tempo. lá.
0: Ah, ali. então talvez é porque eu tenho excluído, então. Porque <risos> ah, eu tava muito mal quando eu gravei, o vídeo tava meio doente, falei rateei lá, falei uns troços nada a ver, e depois eu acabei que de estar tá excluindo.
2: Ah, Não, bom, então tá aí, então é. tá por isso, então, o, o Platão foi, foi deletado. Foi, foi deletado,
0: Platão.
2: Mas tu, mas tu vai retomar o Platão em algum outro momento, assim, agora que Não, já tá mais querendo?
0: É, eu acho.
2: E agora uma, 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 uma curiosidade, assim, como é que tu te prepara para fazer esses roteiros? Porque eu vi assim, tu grava o vídeo né, da tua preparação da, da make, aí tu acelera aquele vídeo para caber nos quatro minutos lá, que tu, quase todos os vídeos acho que tem estão de quatro minutos, e aí tu coloca um, um voice-over, assim, né, uma gravação né, no fundo. Como é que tu te prepara para escrever esses roteiros?
0: É, era uma preparação bem complicada. Eu decidia sobre quem eu ia fazer até, no, até o domingo, para começar a estudar profundo sobre ele no domingo. Estudava no domingo, na segunda e na segunda de manhã. Assim, me aprofundava demais. E na terça de tarde eu fazia uma maquiagem em teste e depois fazia uma maquiagem certa e gravava. Aí, na quarta-feira da manhã, eu botava o áudio e editava. E aí, quarta-feira da tarde, eu postava. Era sempre esse roteiro.
2: Massa. Sim. E quais as fontes que tu usava ou tu usa, Luísa, para buscar essa informação?
0: Ah, diversas, assim. Tinha um professor, que agora eu não vou me lembrar o nome dele, que eu sempre assistia os vídeos dele, de, explicando... Brasil, do Brasil Escola, eu acho. E aí depois ele até começou a me seguir no Instagram e conversar comigo. <risos> ah, eu fiquei muito assim, nossa, que massa, né? Eu olhava os vídeos dele, me baseava naquilo ali, e agora o cara tá aí conversando comigo.
2: Era legal, legal.
0: E eu tinha um amigo também. Eu acabei fazendo uma amizade muito bacana com um doutorando em filosofia. E aí toda dúvida que eu tinha, eu com ele, assim, toda... Sempre conversava com ele sobre filósofo, filósofa. filósofa. Eu
2: eu, eu eu assisti não com o detalhe que é merecido, mas eu passei um sobrevoo assim nos teus vídeos e sinceramente eu não vi nenhum, tipo, uma né, um absurdo assim, nenhuma, é. tipo assim, tu tá, tu tá, se eu tivesse que dar uma nota, vamos dizer assim, pela pelo conhecimento filosófico que estão exposto nos teus vídeos, tu já tava aprovada. Né? É. O que não é simples, né, porque apresentar de uma forma adequada a posição de um filósofo, mesmo que seja... Né, porque tu não fala só de questões biográficas, tu explora algumas teses, alguns conceitos, etc. E fazer isso sem... Como é que eu posso dizer assim? Apresentar de uma maneira afobada ou errônea um filósofo não é exatamente uma tarefa fácil, muito mais né, em quatro minutos. Então, assim, eu presumo que as suas fontes são, são boas, né? Porque o que mais tu encontra hoje é gente dando palpite furado sobre filosofia, né? É. Assim, é. Falando absurdo, né? Esse cara que se diz filósofo é o Olavo de Carvalho, né? Então, tu vai ler as coisas que o cara fala, ou, que, ou mesmo que ele grava nas aulas, só um absurdo, o cara simplesmente não entende nada do que ele está falando, do ponto de vista acadêmico de filosofia, né? sim. E, e Luísa, me diga assim, ó, tu tem alguma... A, a, qual é que é a tua pretensão? Assim, tu quer continuar com isso? Bom, tu vai estar ingressando agora, vai ser aluna na, num curso regular de filosofia, imagino que tu vai ainda ter mais subsídios né, para poder fazer o teu trabalho. Tu pretende continuar fazendo esse, esse, esse projeto?
0: Talvez. Acho que sim, mas de uma maneira diferente. Porque aquela maneira que eu estava fazendo, como eu te disse, era o domingo, a segunda, a terça e A quarta. Eu só tinha quinta, sexta e o sábado para mim fazer meus trabalhos, para fazer tudo. E aí tomava muito do meu tempo, um tempo que eu não tinha. E eu ainda continuo não tendo. Mas eu pretendo sim voltar, mas de uma maneira diferente. Sim. Outra maneira, uma maneira mais leve.
2: Tu acha que é importante, assim, para tu manter a tua base de seguidores né, uh, sendo alimentada de informação, assim, ter uma periodicidade nas postagens, tu, tu obedece a algum tipo de critério, se assim, tu te preocupa com isso, pá, mas eu tenho que postar, porque senão os caras não vão olhar, etc. <risos>
0: uhum. Eu me preocupava muito com isso, era toda semana, era certinho, toda quarta-feira. Aconteceu, acho que uma vez, de o um vídeo não dar certo, tem que ser postado em outro dia. E eu me preocupava. E depois eu Comecei a parar, porque realmente estava me prejudicando bastante. E aí, começava a postar nos stories ali alguma coisinha, alguma coisinha. E aí, realmente, a perda de seguidores foi grande. Mas, ah, não, não vale o esforço que eu estava colocando. E... Ah, perda de seguidores? Tudo bem.
2: Agora, deixa eu te perguntar uma, uma, uma outra coisa. Tem algum interesse comercial de fundo ou é só amor desinteressado pela, pela filosofia? Ou os dois?
0: Amor desinteressado pela filosofia.
2: Tipo assim, tu, não, tu, não, tu nunca pensou assim, ah, eu vou criar aqui uma legião de seguidores e depois, sei lá, vou colocar algum produto à disposição para esse pessoal comprar, alguma coisa assim. Isso não te ocorre.
0: Não, aconteceu de eu ganhar mais seguidores e acabar conversando ali com o pessoal, ficar mais íntima com o Instagram. É, e aí algumas pessoas, parcerias, assim, né, de Instagram, de... Ah, vou te dar um bolo e tu fala dele. Tu fala, <risos> e aconteceu, barra ganhinha uns bolinhos lá, tribom.
2: E Olê.
0: não aconteceu, sim, mas nada muito...
2: Ah, eu te pergunto isso porque, eu sinceramente, eu acho que é uma forma absolutamente legítima de fazer as coisas. Quer dizer, tu tem né, um certo capital, né, que é um capital de prestígio, de, 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 de audiência. Né? Ah, esse capital ele vale alguma coisa. E, e talvez tu não perceba isso agora, mas talvez no futuro isso seja interessante para ti até como profissionalmente. Né? Chegar e dizer, bom, vou oferecer, agora me formei em filosofia, é difícil, né, conseguir uma carreira de filósofo hoje. Né? É, quem sabe eu vou fazer um curso online aqui e, né, e vou oferecer para essa minha audiência, né? Imaginar isso ao longo, sei lá, de 4 5 anos, né? Que é o custo, duração de um de uma licenciatura ou de um bacharelado em filosofia. Pode ser que ao final desse percurso todo, os teu hoje tu tenha o que três mil e poucos seguidores, né? Isso. aham uhum. Imagina, bom, já aumentou para uma audiência lá de 30 mil, opa, 100 mil. Hum, né? Já tem, eventualmente, lá um público que pode até pagar as tuas contas, entendeu? Oferecendo curso online de filosofia. É, não tinha
0: pensado nisso.
2: Olha aí, né? Fica, é... depois dos 10%, tu me manda. Depois. Não, estou brincando. Vai ser uma satisfação, na verdade, saber que essa tua experiência, vamos dizer assim, vai servir para levar conteúdo filosófico para quem quer... Né, pagar por ele, eu tenho interesse por ele, etc. Se isso um dia for né, o, teu, o teu objetivo. Eu fiquei muito feliz de te ouvir dizer que tu, que tu quer ser professora. Né?
0: Sim, tenho essa vontade muito, muito grande de ser professora. Mas não de ensino médio, eu quero fazer o, o mestrado, doutorado, né? Planos são altos.
2: Oh, não, mas eu acho que é isso aí, né? Na verdade, a... tu tem um percurso que é a graduação, né? dois anos de mestrado, quatro anos de doutorado, eventualmente um pós-doutorado e aí entra nos circuitos de concursos, né, ou seleções né? para universidades privadas ou universidades públicas, né. Então vamos somar aqui tem quatro mais dois mais quatro dez anos. Né? assim, dando tudo certo, tu tem 10 anos que é a tua formação agora para que tu possa né, querer ingressar na carreira acadêmica dando aula em universidades etc. Sim. mas passa rápido mesmo não te é difícil, não passa muito rápido <risos> O que eu tinha para te perguntar era ah, isso. Eu queria que tu, se tu tivesse, assim, que fazer tipo um TED Talk, né? aquelas conversas rápidas, assim, uh -huh. e apresentar a Luísa Thompson, filósofa, né? o que, que tu diria para a tua audiência?
0: Ah, eu não sei o que eu diria, tá? Nossa!
2: Ou apresenta a Luísa, então, para não precisar apresentar a Luísa Filósofa.
0: Eu acho que a questão dos vídeos, da filosofia e do, do meio de filosofia, eles estão numa base muito forte de que eu sempre quis levar conhecimento às pessoas. E essa forma de vídeo é uma forma muito bacana de fazer isso. E também chamar a atenção da, do pessoal mais novo, das meninas principalmente mais novas, que se atraem pela maquiagem. Então, tipo e depois que eu comecei a fazer esses vídeos, várias meninas também fizeram. Meio que filosofia da, de outras filósofas. E escolas fizeram gincanas e a tarefa era fazer um vídeo, assim. Então, e isso é que eu tenho que falar sobre os vídeos, né? Que, tá, vamos voltar, talvez voltem um dia. E sobre a Luísa filósofa, eu não sei. Não sabe? Não.
2: Não sabe o que tu espera nessa, nessa jornada?
0: Não sei, nada, não... Não consigo
2: pensar. Olha, olha, Luiz, eu costumo dizer para os meus alunos quando né, eles entram na carreira de introdução em filosofia, né, eu já dou os parabéns para eles no primeiro dia. Hum. Porque eu não consigo imaginar uma carreira mais linda, mais satisfatória do ponto de vista da realização pessoal do que a carreira de filósofo. Você né. vai ter a oportunidade de entrar em contato com um universo absolutamente gigantesco de ideias, né? A filosofia, né, quase tudo que a gente conhece hoje sobre as ciências particulares, em algum momento foi filosofia. Né? Sim. Então, tu tem o germe da física, o germe da química, o germe da psicologia, da, 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 da sociologia, da economia. Né? Mas, assim, tudo, de alguma maneira, converge para certas ideias que, em algum momento, algum filósofo pensou. Então, se tu quiser ser uma engenheira depois, a tua formação de filosofia vai ser boa. Se tu quiser ser uma médica depois, a tua formação de filosofia vai ser boa. Ou seja, mesmo que eventualmente, por alguma razão, tu queira mudar depois, o que tu aprender no curso de filosofia, né, isso ninguém te tira mais. Né? Que é autonomia intelectual, clareza, sobre o que significa pensar corretamente as coisas, domínio de certas ferramentas de argumentação, entendeu? Então, assim, tu já, pelo fato de ter escolhido fazer filosofia uhum. como opção lá no, no Enem, eu, né? acho que o processo seletivo foi o Enem para ti, né? Sim. Tu já, tu já marcou um gol de placa na tua vida. Uhum. Né? Então, eu já te parabenizo, né? E, e eu espero que tu tenha uma carreira, assim, fabulosa como professor de filosofia. Né? Espero que daqui a... Nós estamos em 2021, daqui a lá em 2031, quem sabe, né, eu posso dizer, Luísa, está vendo? Hoje tu está dando aula aqui para o meu filho na UFSM, quem sabe. Ah! Já pensou? Ah,
0: é. nossa! Realização então, de eu te, sonho.
2: Eu te desejo né, tudo de bom nesse começo né, da tua formação em filosofia. E vamos estar tá aqui, né? Vamos ser colegas. Né? É muito bom saber dessa gente nova entrando aí com talento imenso que nem esse que tu demonstra nos seus vídeos, tá, meus parabéns, e vai ser uma satisfação de ter aqui no curso de filosofia da UFSM.
0: Ah, muito obrigada, muito obrigada, de verdade, nossa, é, é muito bom ver isso, de verdade, e é muito bacana que quando eu fazia os vídeos, né, uma vez eu falei com meu namorado, assim, quando eu começar a faculdade, eu quero que até um professor me conheça pelos vídeos de filosofia que eu faço, e olha aí, não né? aconteceu?
2: Vai ter, vai ter mais de um, porque eu já passei os teus, o, o, a, tua, a, tua, a tua conta lá, os teus vídeos, para vários professores do departamento.
0: Ai, que legal! Vários
2: também, do Brasil afora, assim. Eu fiz, um, fiz uma Ai, propagação. Olha o que essa menina está fazendo. Inclusive, o vídeo que eu acho mais fabuloso de todos, por enquanto, né, é o do Aristóteles. Né?
0: Ah, eu também.
2: E aí tem uma tem uma amiga minha que que tá fazendo, tá terminando o doutorado agora em, em Aristóteles, ela conhece bastante Aristóteles. Uhum. E é ligada a questões, né, feminismo, etc e tal. E eu mandei o teu vídeo para ela e disse: "Olha esse vídeo dessa moça aqui depois tu me diz o que, né, me, me fala das tuas impressões". Ela não olhou ainda, ela disse que ela tava que hoje de noite ela ia olhar e ela ia me dizer uhum. o que, que ela acha. Tô muito curioso para ver, né? Ah. mas assim é fica tranquila porque tu tá fazendo a coisa certa né? e e também assim essa ideia de né, como eu disse assim de juntar essa preocupação né não, não é à toa que tu começou pela hipátia. né hoje a gente tem a gente vê no Brasil e vê no mundo afora assim esse trabalho de recuperação do espaço das filósofas. Né? sim então, eu, eu fico muito feliz de saber que a tua porta de entrada foi a Hipatia. Uhum. Né? E que tu, que tu fez vídeos sobre a Butler, sobre a Austin Craft, sobre a sobre a, a Maria Lacerda, né? e sobre Simone de Beauvoir. Né? Porque uma das coisas que tu vai perceber muito claramente assim no, no momento que tu está ingressando agora na filosofia, como que está forte no Brasil né? essa ideia de Recuperar o espaço das mulheres que sempre estiveram aí na filosofia, né? E que por uma razão por várias razões elas foram obs né, obscurecidas as suas presenças, foram obstaculizadas o seu ingresso dentro da universidade, ou nos, ou mesmo como professoras, né? A própria universidade, aqui, o curso de filosofia da UFSM tem três professoras, tem curso aí que não tem nenhuma, é, né? é. Né, professora. Então, isso é, isso é muito ruim, né? Então, eu, eu quando vejo, vamos dizer assim, esse teu movimento, eu fico muito feliz, né, de, de ver que tu junta essa coisa, né, vamos dizer assim, do interesse pelo pelo, pelo pensamento feminista, né, junta esse interesse com a compreensão de como que isso é importante, vamos dizer assim, para o gênero feminino, para a ideia de mulher, vamos dizer assim, pensar filosoficamente. Né. Então, esse, esse talvez seja das coisas que mais Assim, me chamou a atenção na, na tua proposta de make filosofia. Uhum. Né? Um homem nunca ia fazer um negócio desse, nem parecido. E ficou, e ficou fabuloso. O resultado é fabuloso.
0: Ai, que bom. Muito obrigada. É, a ideia, assim, original, era fazer só sobre mulheres. Só mulheres da filosofia. Só que acabou que ah, muita gente me pedia de Nietzsche. Claro. E aí, tá, né? Normal. Vamos satisfaz satisfazer o povo, então, né? Vamos dar dúvida pra gente. Aí acabei...
2: Botando os homenzinhos lá. É, mas eu, se eu fosse tu agora, agora já tem, já, já, já satisfez parte da, da, da curiosidade da tua audiência, eu, se eu fosse tu, eu voltava para o plano original agora. Né? É, fazer... é. Ah, Chega de. Eu vou falar agora só sobre mulher, só sobre. Futebol. Só de
0: mulher, uhum. é, é verdade.
2: Porque tem material imenso né, para ser desbravado. Né? Tu vai aqui conhecer. A professora Michele Seixas, né, que é uma pesquisadora fabulosa né, sobre Kant, sobre filosofia moderna. Né, na aula inaugural, que vai ser amanhã, né, a aula inaugural do curso vai ser amanhã, a gente trouxe a Catarina Peixoto, que é fabulosa também, é pesquisadora, assim, genial, uma, uma, uma amiga muito querida, é brilhante, ela é brilhante, tu vai, tu vai assistir, tu vai dizer nossa, onde é que saiu essa mulher? <risos> Aqui nós temos a Juliana Missagia também, tem a professora Gisele Seco, né, no nosso departamento. Então, vão ser, assim, figuras que tu vai olhar e tu vai pensar assim, nossa, eu quero ser que nem a Michelle eu quero ser que nem a Juliana, eu quero ser que nem a Gisele. Isso vai te fazer, né, te sentir em casa, dentro do curso também.
0: Ai, que bom, isso é muito importante, muito importante mesmo. E como as mulheres da filosofia realmente são muito apagadas, né, eu estava vendo isso, que foi, tipo, meio que um choque, assim, a capa do Facebook dos bichos e dos veteranos, tá lá Bicho Filosofia 2021 só foto de filósofos Olá. tem uma filósofa aí tá, né, tudo bem e a Maria Sérgio de Moura que foi uma pensadora, né não sei se chegou a ser filósofa mesmo uhum. ela foi muito importante e pouquíssimas pessoas conhecem né, quando eu postei vídeo assim maioria não conhecia ela uhum. Então, é, realmente é muito importante a inclusão das mulheres.
2: Você já ouviu falar de Nízia Floresta? Não. Tá vendo? É, né? A Nízia Floresta é uma das primeiras grandes pensadoras do Brasil, assim, que tratou de temas ligados ao feminismo, etc. Né? A Gisele Seco, que é a professora aqui no nosso departamento, tem um trabalho né, feito sobre a Nízia Floresta, tá né, trabalhando com isso também. Se tu assistir. Eu acho que aquele aquele link que eu te mandei do Terceiro Vozes, a palestra de abertura do evento foi de uma professora brasileira que dá aula na Inglaterra, não me lembro em qual universidade, e que é uma pesquisadora que recupera né, essa tradição da, da Floresta que é sensacional, assim, uma sensacional. Então, tem muita coisa no Brasil e fora do Brasil, pode entrar em contato, tu vai te sentir nossa, eu nunca ouvi falar dessas mulheres e elas estão aí
0: sim, ah, bacana isso